2: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein -sport Ja, Und ihr habt richtig, die altbekannte Stimme ist zurück, Sebastian Mühlenhof, nachdem letzte Woche der liebe Kollege Andreas Diebs mich übernommen hat aufgrund meiner zeitlichen, Nichtverfügbarkeit, verfügbarkeit, ähm, hatte das übernommen, deswegen wollen wir uns mal trotzdem diese Woche auf jeden Fall mit Handball beschäftigen, gibt genug Themen, die anstehen, Handball WM, Handball EM, die schon ihre Schatten voraus, die Bundesliga, äh, DHB pokal also eine dicke, packevolle Sinn und das bespreche ich natürlich wie immer mit meinem Experten Tim Detten. Hallo, Tim.
3: Hallo, Sebastian.
2: Ja, Tim, lass uns mal anfangen mit dem DRB-Pokal. Das ist ein bisschen das, was am ehesten noch angefangen ist, was noch ein bisschen in Erinnerung ist. Ähm, da gab es ja vier Spiele, Viertelfinale, das heißt, jetzt steht das Final Four äh, soweit fest. Mit der einen oder anderen vielleicht kleineren Überraschung möchte ich es mal nennen. Fangen wir mal vielleicht an. Ähm, MT Melsung hat mit 33-30 gegen die Füchse gewonnen und da haben gerade die Füchse keine Antwort gegen den starken Melsung Rückraum gefunden. 23 von 33 Tore haben sie erzielt.
3: Ähm, ja, genau. Du hast es angesprochen. Ähm der Rückraum ähm, war sehr gut in Form bei den Melsungen, Julius Kühn allen voran mit neun Toren bei zehn Versuchen, Lasse Mikkelsen sieben Tore, neun Versuche und auch Kai Heffner mit sieben Toren bei elf Versuchen, ähm, das hat wirklich überragend funktioniert, äh, was nicht wirklich gut war, aber auf beiden Seiten waren die Tauhüchter, zumindest was die Quoten anging. Mit einem sie mit neun Paraden 24 Prozent und bei Heine und Milo beide vier Paraden mit 24 und 17 Prozent. Ähm, von daher, ja, ähm, wirklich eine gute Leistung in der Melsunger. Es war ein sehr enges Spiel, aber ähm, ich finde, Melsung hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, haben die richtigen Schlüsse aus der Niederlage in der Liga gezogen, du hast schon angesprochen. Deswegen haben ähm, wir da auf jeden Fall die richtigen Schlüsse gehabt. Deswegen geht es jetzt zum ersten Mal seit der Saison 2003, 2004, also seit dann knapp sechs Jahren dann wieder mit dabei im DRB-Pokal Final Four ähm, und haben sich da das auch verdient mit einer guten Leistung und angesprochen, der Rückraum war wirklich entsprechend stark. Ähm, kommen wir zu einem Spiel, was sehr, sehr knapp gewesen ist, womit vielleicht nicht ganz so zu rechnen war im THW Kiel auswärts in Stuttgart. Wir wissen ja, THW so ein bisschen Probleme aktuell, Spiele klar zu gewinnen, haben sich sehr schwer getan auch wieder in Stuttgart. Ähm, mit dem 35 zu 34 aber trotzdem am Ende das Spiel gewinnen können und können sich bei Niklas Eckberg bedanken. 10 von 10 überragende Quote.
3: Ja, genau. Überragende Quote, dabei 7 von 7 von der 7-Meter-Linie. Auch sehr, sehr wichtig, dass man da die Dinger dann reinmacht. Auch Niklas Landin wieder ein wichtiger Faktor mit sechs äh, Paraden, 30 Prozent. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall eine große Überraschung gewesen, dass Stuttgart hier so lange äh, mithalten kann und ähm, ja, natürlich die Geschichte des Spiels, die Evakuierung in der Halle durch den äh, Feueralarm ist es irgendwie jetzt das zweite Mal innerhalb von keine Ahnung zwei Monaten, äh, dass in irgendeiner Halle in Deutschland äh, ein Spiel unterbrochen werden muss. Äh, keine Ahnung, was da im Moment abläuft. Ähm, ja, das war natürlich, denke ich mal, auch für die Kieler nicht oder ja nicht ganz so positiv. Wenn nur so zumindest zur Pause haben sie ja mit drei Toren geführt, ähm, dass sie da in einem gewissen Flow dann waren. Aber ja. Ähm, um, gilt natürlich eigentlich auch für die Stuttgarter sind natürlich gleich Voraussetzungen, aber ich denke mal, das hat natürlich auch ein bisschen dazu geführt. Dass äh, das lange eng
2: geblieben ist. Ja, schon irgendwie sehr, sehr komisch, dass es zum zweiten Mal auch in Stuttgart gewesen ist, wo ja irgendein Defekt war, wieder in, glaube ich, im selben Bereich, wohl Kiosk-Bereich, wo der Brandlage an der Brandmelder losgegangen ist, alle mussten raus ähm, und so weiter. Das ist sehr, sehr kurios. Da haben die Stuttgarter ein ganz schönes Problem aktuell. Da müssen die mal gucken, dass wir irgendwie bessere Lösungen hinkriegen, weil es kann ja nicht sein, das Gefühl jedes zweite oder dritte Heimspiel abgebrochen wird oder beziehungsweise unterbrochen wird, weil irgendwo ein Feueralarm aus irgendeinem Grund angeht, was gar keinen Sinn macht. Also ähm, muss man überlegen. Vielleicht muss man was anderes verkaufen. Keine Ahnung. Ähm, bei Hochentwicklung ist vielleicht das auch ein Thema. Ähm, oder mal was austauschen. Mal gucken, ähm, wie sie dann diesen ganz in den Griff bekommen. Ja, kommen wir dann noch zu, zum letzten Spiel von dem... Ähm ja, von dem Dienstag, ähm, wo das Spiel äh, die Eulen Ludwigshafen gegen TV V Lemgo-Libke, das, das, das Spiel zwischen den beiden Mannschaften, die schon länger nicht mehr dabei gewesen sind, beziehungsweise fast noch gar nicht mit dabei gewesen sind. Lemgo das letzte Mal 2001, 2002, damals das Final Four gewonnen. Und die Lemgo, sie dürfen zurück, Tim, ähm, aufgrund einer soliden Leistung, wechselt man nicht den Eulen Ludwigshafen ziemlich schwer getan, aber man wird auch wieder gesehen, dass dort in Ludwigshafen die Halle am brennen ist, trotzdem reicht am Ende zu dem ja, ersehnten langen Final Four einzug
3: ja, das ja, Duell der beiden Underdogs in diesem Viertelfinale. Ähm, ja, es war das erwartet knappe Spiel. Zwei Mannschaften auf Augenhöhe, das sieht man in der Tabelle ähm, der Bundesliga in dieser Saison bisher. Beide stehen unten drin, kämpfen gegen den Abstieg und um den Klassenerhalt. Ähm, bei Lemgo mit äh, neun Paraden, 31 Prozent. Peter Johannesson sehr, sehr stark. Ähm, ansonsten auch Christoph Theuerkopf am Kreis als Leader vorangegangen mit 6 von sechs äh, von Kreis und ähm, ja, auch Insgesamt ist war wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel, du hast gesagt, äh, die Eberthalle hat wieder alles versucht rauszuhauen. Es hat diesmal knapp nicht gereicht für die Eulen äh, mit dem final Voranzug, dem ersten in der Vereinsgeschichte. Ähm, ja, für Lemgo ist es der zweite in der Vereinsgeschichte auch erst, ähm, aber ja, für sie ist es natürlich jetzt schwierig. Sie sind der Underdog und ähm, ja, so äh, bin ich auf jeden Fall gespannt, wie sie sich dann in Hamburg schlagen.
2: Ja, schon schon eine Weile her, das letzte Mal, wie gesagt, 2001, 2002, damals gewonnen. Also merkt man auch wirklich schon, wie lange das zurück ist und das eigentlich in der Phase damals, ja, wo sie relativ gut waren. Ähm, deswegen ist mir sehr die Freude groß, ist mir sicher auch finanziell sehr, sehr lukrativ für den TBV, der ja auch äh, nicht auf Rosen geserbettet ist, äh, geldmäßig. Und deswegen werden die das gerne mitnehmen, diese Erfahrung mitnehmen und dann mal gucken, ob sie überraschen können gegen äh, eine starke Mannschaft in den THW Kiel und... Natürlich den vierten Teilnehmer, den wir noch nicht besprochen haben, Hannover Burgdorf, äh, knapp gewonnen in Mannheim bei den Rhein-Neckar-Löwen. Es war das Duell der beiden Rückraumspieler, Morten Olsen gegen Andi Schmid. Am Ende gewinnt zwar Andi Schmid das Duell mit den meisten Toren, aber, Tim, erfolgreich ist Morten Olsen, weil er wird das entscheidende Tor.
3: Genau, und ja, was für ein Spiel. Also ähm, beide Halbzeiten irgendwie, ich weiß nicht, so, so äh, komplett aufgeteilt. Ähm, die Löwen kommen eigentlich besser in die Partie, liegen zur Pause dann trotzdem äh, mit drei Toren hinten, ähm, kommen besser aus der Halbzeit raus, führen eine Viertelstunde vor Schluss mit vier Toren, da dachten eigentlich schon alle, äh, dass sie das Ding jetzt hier über die Bühne schaukeln, vor allem zu Hause in der eigenen Halle ähm, und ja, dann kommt Hannover wieder zurück und macht kurz vor Schluss mit Morten Olsen, ja, diesen unfassbar schönen Wurf zum 31: zu 30 ähm, Morten Olsen überragend, 10 von 13 äh, seine Wurfquote. Auf der anderen Seite Andi Schmid, 16 Tore bei 21 Versuchen. und ja Ich glaube, er hat sich äh, wirklich bitterböse geärgert, dass man dann mit 16 Toren nicht ähm, ja, weiterkommt und seiner Mannschaft nicht ja dazu helfen kann. Ähm, ansonsten Andreas Palika mit einer guten Leistung, 14 Paraden, 31 Prozent. Auf der anderen Seite bei Hannover eigentlich beide Torhüter, nicht mit einem Überragenden Tag eben zwar mit sieben Paraden, aber nur 25 Punkt. Auch Lesser, zwei Paraden, 18 Prozent. Also ähm, ja schon sehr sehr bitter für die Löwen, dass sie das noch hergegeben haben
2: ja auf jeden Fall sehr bitter am Ende wie gesagt steht dann trotzdem für sie also für die für die Recken der Sieg gegen die Löwen da haben sie sich wirklich das verdient sind jetzt wieder zurück im Pokalfinal vor. mal gucken was dort dann für sie möglich ist da werden mit Sicherheit der einen oder anderen sehr sehr gespannt drauf sein so ein bisschen die überraschungsmannschaft der saison mal gucken ob sie dann diese überraschung dann so weit ummützen können dass leid dann sogar zu einem großen wurf im Hamburg reicht Mal gucken, ähm, natürlich hängt es so ein bisschen natürlich ab, wie die Viertelfinale oder die halbfinale paar lauten wird. Die werden dann demnächst irgendwann ausgelost. Mal gucken, wenn sie mit Lemkunden einfach losbekommen, dann ist dann vielleicht sogar im Halbfinale da oder im Finale dann noch einiges möglich. Ja, von dem deutschen Pokal kommen wir zum Weltmeisterpokal, denn momentan wird ja in Japan die WM ausgetragen. Der Frauen, wir haben es ja schon angekündigt in der letzten Woche, der Kollege Andreas Thies hat da mit Tim die Vorschau gemacht und jetzt sind jetzt fünf Spiele rum, also fast alle Gruppenspiele, wenn ihr uns hört, werden wahrscheinlich sogar dann schon alle entsprechend rum sein. Tim, das deutsche Team hat Stand vor dem Spiel Frankreich-Dänemark ähm, mindestens einen Punkt sicher in der Hauptrunde. Wie bewertest du das Abschneiden der deutschen Mannschaft?
3: Um ja, ein bisschen zwiegespalten. Also ähm, es ging ja ganz gut los, muss man sagen, äh, mit dem wirklich auch deutlichen und souveränen Auftaktsieg gegen Brasilien. Das waren 30 zu 24. Danach ja der erwartet, äh, ja, der erwartete Pflichtsieg mit dem 34 zu 8 gegen Australien. Ähm, danach konnte man erstmals seit, ich glaube, in den 90ern äh, gegen Dänemark gewinnen in einem Pflichtspiel, äh, mit 26 zu 25. Ähm, <lacht> Das war wirklich ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Danach war man schon direkt qualifiziert für die Hauptrunde. Dann kam äh, das Duell mit Frankreich einen Tag später. Da hat man dann ein bisschen gemerkt, dass die Frische gefehlt hat, vor allem in den letzten Minuten. Man hatte auch hier die Chance wieder mindestens einen Punkt mitzunehmen, hat dann leider mit zwei Toren verloren. Sehr bitter und ja jetzt vor ein paar Minuten zu Ende gegangen ist das letzte Spiel gegen Südkorea, die äh, wirklich eine sehr, sehr gute WM spielen bisher und jetzt auch diese Gruppe gewonnen haben durch diese 27 zu 27. Man muss sagen, sie haben sich am Ende noch wirklich gut zurückgekämpft. Also es sah lange Zeit nach einem südkoreanischen Sieg aus. Ähm, ja, jetzt ein Unentschieden. Man geht mit sieben Punkten, sieben zu drei Punkten aus der Gruppenphase. Du hast es gesagt, mindestens einen Punkt durch dieses Unentschieden gegen Südkorea haben sie jetzt. Mal gucken, ähm, Jetzt hofft man natürlich, dass Dänemark Frankreich schlägt, dann nimmt man drei Punkte mit. Falls Frankreich unentschieden spielt oder gewinnt, bleibt es bei dem einen Punkt. Ähm, mal schauen, äh, wie das so ist, aber ich denke, es ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber wenn man dann trotzdem schon mal sieben Punkte holt, ist es, denke ich mal, nicht so schlecht, äh, wie, wie ich, ich weiß nicht, äh, wie es vielleicht auch von manchen gemacht wird.
2: Ja, damit mit den manchen meisten, mit Sicherheit auch mich, äh, haben wir schon im Vorhinein entsprechend äh, gesprochen. Ähm, weil die Defensive, da glaube ich, da kann man ganz wenig zu sagen. Auch Dina Eckeler überragendes Turnier bisher gespielt. Also wirklich eine ganz, ganz wichtiger Rückhalt. Die Abwehr steht auch wirklich gut. Das Problem ist für mich halt einfach der Angriff. Ähm, wenn du dir halt anguckst, ist, sie haben als ein einzigen Spiel geschafft, eine bessere Wurf Wurfquote als 60 Prozent hinzukriegen. Also das ist schon wirklich abenteuerlich, was die da an Teilweise an Würfen die wirklich halb hoch sind, wo die Torhüter hin, äh, einfach springt und die das halb hoch hin und dann ist es halt einfach abgeworfen und so weiter. Da fasse ich mir so an den Kopf, weil dieses Team könnte, wenn sie eine konstante Wurfquote von 60% hatte, hätten sie alle Spiele gewonnen. Und das zeigt das Potenzial. Deswegen ärgert ich es mich so, dass sie jetzt vielleicht mit ein bisschen Pech nur mit einem Punkt in die Hauptrunde reingehen und dann wird es Platz 7 schwierig. Also ja, ich bin vielleicht sehr kritisch und so weiter, weil es schon seit Jahren das Thema ist, dass die Wurfquote sehr richtig schlecht ist, deswegen wundere ich mich eigentlich, dass es das Team nicht hinkriegt, mal konsequent unten links, unten rechts, oben rechts, oben links hinzuwerfen, sondern irgendwie solche halben Behöhe-Dinger hinzuhauen, die ich einfach nur nicht verstehen kann, Tim.
3: Ja, du sagst es aber, ähm, das ist für mich halt so der Punkt, ähm, wo ich auch Henk Gröner keine großen Vorwürfe machen würde, weil es einfach seit Jahren das Thema ist im deutschen Frauenhandball, dass man in der Offensive Probleme hat, sowohl aus dem äh, Positionsangriff als auch, wie, wie du es gesagt hast, bis der Wurfquote. Von daher weiß ich nicht, ob es dann wirklich zum Beispiel einem Trainer liegt ähm, und fehlende Konzepte das äh, Problem sind sondern es ist vielleicht auch einfach dann am Spielermaterial, das durchaus Potenzial hat, aber wenn du das Potenzial dann in solchen Spielen halt auch nicht abrufst, dann kann halt zum Beispiel auch ein Trainerstab dann auch nicht viel dagegen machen und ähm, deswegen, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum es so ist, warum es seit Jahren irgendwie gefühlt nicht wirklich besser wird, ähm, deswegen, es ist es schwierig auf jeden Fall, aber wie gesagt, das Potenzial ist da, aber das sagen wir halt auch schon seit mehreren Jahren jetzt. Ähm, Mal schauen, wie sie sich jetzt in der Hauptrunde dann schlagen. Da kommen dann nochmal andere Kaliber, also Niederlande, Norwegen. Das sind zwei wirklich starke Gegner. Dazu noch Serbien. Die sollte man, finde ich, schon schlagen. Aber ja, mal schauen, äh, wie das dann in Richtung Platz 7 dann läuft und wie sich die Mannschaft jetzt noch entwickelt. Aber es wäre, ja, es, also ich stimmt ja auf jeden Fall zu, es wäre definitiv mehr möglich.
2: Ja, es wäre mehr möglich und deswegen, ja, es ist, Wie gesagt, es regt mich schon seit Jahren auf, dieses Thema, und ich rede auch schon seit Jahren darüber, dass es einfach besser werden muss, und sie kriegen es irgendwie nicht hin. Ich kann auch keine Erklärung, wie man das man machen kann. Ich würde es so wahrscheinlich als Trainer jedes Mal für jeden Wurf, der halb hoch daneben geht, würde ich sie einfach die ganze Halle durchsprinten lassen im Nachentraining danach, damit sie es einfach merken, wie dumm sie da sind. Also es tut mir leid, es ist halt meiner Meinung nach echt mir noch ein Mist im Kopf -Ding, aber keine Ahnung, wie man dieses Problem lösen will. Ja, Tim, gucken wir vielleicht ein bisschen durch schon angesprochen, die Gegner mit den Norwegen, den Niederlanden und den Serbien, so ein bisschen auch auf die anderen Mannschaften, anderen Gruppen. Ähm, Wer ist bisher so ein bisschen die positive Überraschung der WM und beziehungsweise auch die negative Enttäuschung? Ähm, was hast du da für Mannschaften in der Richtung? Das ist zum Beispiel die Rumänen, die sich ja jetzt gerade noch so reingerettet haben, der hätte ich persönlich ein bisschen mehr erwartet.
3: Ja, definitiv. Also ähm, für mich äh, eine wirklich negative Überraschung würde ich die Rumänen durchaus mit reinnehmen, aber es, ich, es ist schon eine ziemlich harte Gruppe gewesen muss man dazu sagen, dass sie sich jetzt ja noch durchgekämpft haben mit einem Sieg im letzten Spiel, im Endspiel gegen Ungarn, die ja mit einer wirklich sehr jungen Mannschaft hier aufgetreten sind und auch durchaus schon für Furore sorgen konnten, jetzt leider raus sind. Ansonsten würde ich schon sagen, Frankreich ist definitiv eine negative Überraschung. Klar, sie hatten auch ein bisschen... Verletzungsprobleme und einen kleinen Umbruch im Kader, aber trotzdem das äh, erste Spiel direkt gegen Südkorea verloren, dann nur unentschieden gegen Brasilien, dann das knapp gewonnene Spiel gegen Deutschland, also wirklich überzeugend war das bisher nicht für einen amtierenden Welt- und Europameister und ähm, ja, so wie es im Moment aussieht, äh, ja, bangen sie ja noch um den Hauptrundeneinzug. Im Moment, in der 19. Minute steht es 5 zu 5, das würde reichen <lacht> für sie. Ähm, mal schauen, wie sich das noch entwickelt in den nächsten Minuten. Ähm, aber ansonsten, eine, ja, so eine Mischung, eine Mischung ist für mich Slowenien. Im ersten Spiel gegen die Niederlande gewonnen, aber dann unter anderem gegen Angola verloren und jetzt auch gegen Serbien, sind jetzt raus, sogar als Fünfter in der Gruppe. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht so erwartet. Ähm, ansonsten eine schöne Geschichte, die ich noch reinnehmen würde, ist auf jeden Fall äh, die senegalesische Nationalmannschaft, die... Das erste Mal sich qualifiziert hat, sowohl was Männer und als auch Frauen angeht und ja, konnten immerhin ein Spiel gewinnen gegen Kasachstan, sind mit fünfter, spielen um Platz 17 bis 20. Mal schauen, wie viel das sie am Ende werden, aber das ist auf jeden Fall schon eine schöne Geschichte.
2: Ja, haben ja auch unser, und das Rumänien sehr, sehr schwer gemacht und auch gegen Montenegro waren sie lange im Spiel drin, also von daher. Haben sie wirklich was Schönes gespielt, für mich natürlich auch Südkorea. Ich denke, das ist wahrscheinlich die größte Überraschung, wenn man es positiv sind, also dass man, dass sie so stark spielen. Ich denke, da haben wir jetzt nicht unbedingt mit zu rechnen, dass sie in der Gruppe ungeschlagen durchgehen. Also von daher, das ist schon wirklich ähm, schon, die, schon die positive Geschichte auf jeden Fall, der, äh, der, der Handball-WM in Japan, guckt man natürlich dann weiter drauf, wie dann es dann weitergehen wird, wie Deutschland sich dann weiter schlagen wird, dann sind wir natürlich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, wie es dann dort weitergehen wird, da sollte ich natürlich hoffen, wir dass es weitergeht, dass es zu Platz 7 reicht, wie gesagt, da muss aber noch ein bisschen was passieren, um ja, entsprechend, ähm, ja, das auch zu schaffen, wie gesagt, offensiv ist da ja das große Problemfeld. Ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, haben relativ viel schon aus, ausführlich gesprochen, wir haben noch einige Themen zu besprechen, unter anderem die EMK, die schon feststehen und natürlich dann noch weitere Personalien, Abgänge, Neuzugänge, Vertragslängerung. Deswegen bleibt dran, hier bei Anruf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. 100% Sport.
1: Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de
2: Und wir sind wieder zurück bei Anwurf, eurem Handballtalk Talk auf meinSportPodcast.de. Ja, und wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt mit der EM quali mit der EM beschäftigen. Die Quali ist ja schon entsprechend durch. Die EM steht ja an in äh, Österreich, Schweden und in Norwegen. Ähm, das wird uns hier eine spannende Geschichte dort werden. Tim und die ersten Kader sind bekannt gegeben 28 bzw. 20 Mann Kader bei den Niederländern, die ja in der deutschen Gruppe aktiv sein werden. Mit dabei einige deutsche Spieler aus der Bundesliga.
3: Genau, aus der ersten Bundesliga sind dabei, äh, Danny Bayens, Fabian von Olfen, Bobby Schagen von, alle von der TBV Limburg-Lippe. Dazu die beiden Nordhorner, äh, Bad Ravensbergen und Ton Von der SG flensburg handewitt wird Nietz Versteinen und dann noch die außen Jeffrey Boomhauer vom BHC und aus der dritten Liga vom Wilhelmshavener V Rutger Tenfelde. Ähm, ja, ansonsten haben sie auch noch einige, ähm, Spieler, die in, bei durchaus interessanten Clubs äh, unter Vertrag sind. Und dann auch mit HBL-Vergangenheiten. Äh, Gary Eilers, der mittlerweile auch in Holland spielt. und Tim Rehmer, der bei HV Hurry Up spielt, äh, <lacht> wo auch immer das ist. Ähm, ansonsten gibt es auch noch vier deutschland legionäre auf Abruf dabei mit dem Patrick Miedemar, Marc van den Beuten, äh, Jörn Smits und Ivar Ähm ja, von daher, ich bin wirklich auch sehr gespannt. Ich freue mich sehr, diese Mannschaft dann zu sehen und ja, direkt das erste Spiel ist ja das Nachbarduell gegen die deutsche Mannschaft und ähm, ja, mal schauen, wie sich die Holländer dann schlagen.
2: Mal gucken, ähm, das ist ja auch beim Handball, dass wir nicht mehr dass wir nicht mehr ohne Holland zur so WM fahren, sondern mit Holland. Äh, mal gucken, wie sich dann dort schlagen werden. Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob das Norwegen ein bisschen ein bisschen im Aufwärtstrend, weil da auch einige äh, holländische Spieler ich schon in der, Sprech, in der Bundesliga spielen. Insgesamt acht Legionäre sind mit dabei. Wenn wir gucken zu den Österreichern, da sind es in Anführungsstrichen nur sieben. Aber unter anderem ist ja auch ein Thomas Bauer mit dabei, der ja beim Überraschungsteam in der Champions League Porto mitspielt. Also von da ist auch der österreichische Kader nicht zu verachten, Tim.
3: Ja, definitiv. Ähm, wirklich auch einige Namen, die jetzt schon in den letzten Jahren immer mal wieder dabei waren bei den Turnieren. Ähm, du hast ihn angesprochen, Thomas Bauer natürlich angeführt vom Kieler Nikola Bilik. Ähm, Janko Bosovic von VfL Gummersbach ist dabei. Genauso wie Alexander Hermann der auch in Gummersbach spielt. Ähm, Romas Kiewel Javicius äh, von Balingwald-Städten, Christoph Neuhold, der in Coburg äh, wirklich immer wieder gute Leistung bringt. Auch Raul Santos ist dabei. Ähm, sehr interessant natürlich, durch seine bisherige Saison in Leipzig, ähm, die er nicht nur äh, Höhen hatte, sondern eher mehr Tiefen. Ähm, klar, Robert Weber ist natürlich dabei, auch ein Richard Wöss, der mal beim BHC gespielt hat. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall wieder ein sehr interessanter Mix bei den Österreichern und ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, bin sehr gespannt auf die Mannschaft, ähm, kann sie jetzt noch nicht ganz so einschätzen, weil bei Österreich ist halt auch irgendwie immer so die Sache, man erwartet irgendwie mehr, als sie dann bringen, habe ich so das Gefühl in den letzten Jahren gehabt, ähm, ja mal schauen, aber es, sie haben natürlich den äh, Heimvorteil dabei, das kann definitiv
2: helfen. Ja. Das kann helfen, um dann vielleicht Überraschungsleistungen zu schaffen. Ähm, zuletzt bei die Euro 2010 in Österreich, da haben sie ganz gut abgestimmt, wenn ich da richtig Erinnerungen habe. Also von daher, das ist ähm, also auf jeden Fall positiv zu so sehen. Österreicher haben einen Kader bekannt gegeben, aber auch die Isländer haben ihren Kader bekannt gegeben, auch wie ich finde, einen sehr spannenden Kader mit einem bunten Mix aus jungen Spielern, die großartig überwiegen, aber auch natürlich erfahrenen Leuten wie den äh, Gustavsson, oder aber auch einen Aaron Palmerson, der mit dabei ist. Also auch da die äh, Isländer sind mit dabei und haben einen Überraschungsreindat mit dabei, der seit drei Jahren nicht mehr nominiert wurde für die Nationalmannschaft.
3: Genau, und zwar Alexander Pettersson, ähm, bisher mit 173 Länderspielen und, ja, jetzt so immer weiter in Kader, äh, sehr interessant auf jeden Fall, äh, ansonsten im rechten Rückraum seine Konkurrenten und Mitnominierten sind Titor Örn Einersson von Christianstadt, Christian Örn Christiansson von Westmann Naja und Vigo Christiansson von der HSG Wetzlar, ähm, ja, ansonsten natürlich wieder einige ähm, aus der Bundesliga bekannte Spieler dabei. Du hast ihn genannt, vor allem Björk Pai Gustafsson, äh, der ja mittlerweile in Skiern unter Vertrag ist, ähm, aus der zweiten Liga Aaron Edwardsson, ähm, natürlich Gutierre Waldo Sigurdsson ist natürlich dabei, genau wie ein Björk Elison. Ähm, ja, es ist sehr interessant, natürlich ähm, auf zu achten, auf Rückraum Mitte mit einem Janus äh, Smarason von Aalborg, der ja demnächst auch in der Bundesliga spielen wird. Ähm, hat man einen sehr jungen, sehr interessanten Spieler äh, auf der Mitte dabei. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall wieder auch hier ein sehr, sehr interessanter Mix. Und äh, dass die Isländer äh, bei solchen Turnieren für Aufruhr sorgen können, haben sie in den letzten Jahren eigentlich immer wieder gezeigt.
2: Ja. Das haben sie immer wieder gezeigt und das sollte man deswegen sie auch immer wieder auf der Rechnung haben, sie sind ja auch bekannt dafür, dann gerne nochmal gegen große Mannschaften den äh, Überraschungssieg zu schaffen, den Überraschungstriumph zu schaffen. Äh, mal gucken, was in dieser EM gelingen wird. Kommen wir dann zu einer weiteren Mannschaft, bevor wir dann zu dem deutschen Team natürlich kommen, zu den Schweden, die ja natürlich auch entsprechend motiviert sein werden, auch für sie dieses Nahtheim-EM, auch wenn es nicht konsequent in Schweden gespielt wird und da sind Zahlen halt nicht mit dabei aus Verletzungsgründen. Wir kennen es natürlich, Hampus Wanne verletzt und auch Kim Andersson verletzt, ähm, sehr routinier, der routiniert, ja der schon wirklich lange mit dabei gewesen ist, aber auch schon mal aus dem Vor gewesen ist. Ähm, trotzdem, Tim, das Team der Schweden ist immer noch verdammt gut aufgestellt.
3: Ja, das beginnt ja schon im Tor mit Palika, Appelgren und Tulin. Äh, drei überragende Torhüter. Ähm, Tulin fällt dann natürlich noch ein bisschen ab, aber als dritten Mann zu Not, falls Not am Mann ist, äh, kann man das mal im Kader dabei haben. Ähm, auch ansonsten natürlich auf der Mitte mit einem Jim Gottfriedson, Lukas Nilsson, äh, Linus Ahnesson. Äh, das sind auch drei wirklich Top-Auswahlmöglichkeiten. Äh, äh, Rückraum rechts, ein Albin Lagergren, wo dann auch ein Zachrisson nicht nur auf rechts außen, sondern auch im halbrechten Rückraum spielen kann. Max Dari am Kreis, genau wie Anton Linsko und Jesper Nilsson und Andreas Nilsson. Also die haben fünf Top-Kreisläufer, würde ich jetzt einfach mal sagen, mit dem Frederik Pettersson vom Montpellier auch noch dabei. Der Kader sieht wieder sehr breit besetzt aus. Ich habe sie ja bei der WM schon vor der letzten WM relativ hoch gelobt und geredet und hatte sie eigentlich ganz weit vorne auf dem Zettel, ist dann nicht ganz so gekommen. Aber ich glaube, mit denen muss man auf jeden Fall rechnen und da, da dürfte man nicht überrascht sein, wenn die da ein bisschen durchs Turnier cruisen und ordentliche Leistung erbringen. Vor allem in der Gruppe mit der Schweiz, Slowenien und Polen, das sollte auf jeden Fall mehrheitsmachbar sein.
2: Auf jeden Fall. Und du sprichst ja mit dem personifizierten Schweden-Liebling. <lacht> ich habe sie vor der, äh, vor der letzten WM habe ich sie sehr, sehr weit nach vorne getippt. Also von daher, das muss man schon sagen, die Schweden, es gefällt mir sehr, sehr gut, auch gerade das tote du Pallika, Appelgren, äh, für mich einer der besten der Welt, nicht nur das Beste der Welt. Ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Ja, kommen wir jetzt zur deutschen Mannschaft, Tim. Ähm, denn da gibt es auch einiges zu besprechen. Ähm, wenn man sich gerade angucken, 28 Mann sind mit dabei fehlen kommen wir erstmal erst darauf ähm, tut Martin Strobel der selbst verzichtet hat
3: ja richtig er hat gesagt dass er ich dass er nicht denkt dass er diese ja, Belastung standhalten kann. Kann ich auch vollkommen verstehen. Super, dass er es dann auch wirklich so ehrlich sagt. Ist wahrscheinlich auch für seinen Körper dann das Beste. Es ist nun mal so, dass er jetzt noch nicht allzu lange wieder voll dabei ist in der Bundesliga, auch wenn er jetzt langsam wieder in Fahrt kommt und auch gute Spiele abliefert. Aber so ein Turnier mit quasi mindestens alle zwei Tage, teilweise auch zwei Spiele an zwei Tagen, das ist immer wirklich eine Tortur für den Körper, vor allem mit den Reisen dann dazu noch in diesem Jahr. Von daher ist, denke ich mal, für ihn auch persönlich wohl die richtige Entscheidung, auch wenn es natürlich ähm, Schmerz bei so einem Turnier nicht dabei sein zu können. Ansonsten ist natürlich sehr interessant, dass Matthias Musche nicht dabei ist im Kader, sondern für ihn äh, auf links außen Uwe Gensheimer, Marcel Schiller und Patrick Zieker von TVB Stuttgart. Ähm, ansonsten, ja, sehr, sehr viele ähm, ja, Möglichkeiten, natürlich wie jede, jedes Jahr der Kreis natürlich überragend besetzt mit Pekela, Kohlbacher Wienczek und Johannes Goller ähm, der denke ich mal trotzdem, ja, er ist zwar im erweiterten Kader, war ja vor der WM letztes Jahr auch schon so, aber äh, ich glaube nicht, dass er den Cut schaffen wird, dafür sind die anderen drei einfach zu gut und auch zu eingespielt in der Mannschaft. Auf Rechtsaußen denke ich mal, wird es ein sehr, sehr interessantes äh, Duell geben äh, mit den drei Außen mit Reichmann, Krötzki und Kasten. Da bin ich auch sehr gespannt, wer dann da sich durchsetzen wird. Ähm, ja, und ansonsten natürlich im Tor. Äh, wer wird hinter Andi Wolf mitfahren? Quenstedt oder Heinefetter? Oder vielleicht doch Jogi Bitter? Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ja, du hast schon jetzt ein bisschen Themen vorweggenommen, deswegen wollen wir es nochmal vielleicht in, auch in, entsprechend in Ruhe angehen. Ähm, Kreis, denke ich, sollte eigentlich vergeben sein, denn Christian Burgob hat ja schon bekannt gegeben, dass die drei Plätze gesetzt sind, also für ihn sind die drei gesetzt, die du angesprochen hast, ist Winchek, Bekeler und auch entsprechend ähm, Kohlbacher. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass er mit dem vierten Kreisler mit wird, auch wenn sich Goller echt entwickelt hat, ich finde ihn richtig, richtig gut, aber das ist halt ein Problem, wenn man halt drei Leute hat, die halt auch Weltklasse spielen, also von daher das ist es gerade für ihn noch ein bisschen Pech, aber er ist noch ein junger Spieler und ihm wird definitiv die Zukunft Denn bam, bam, Winchek ist ja nicht mehr der Jüngste, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht noch bis Olympia weitermacht, dass dann vielleicht so ein kleinerer Umbruch kommt und dass dann, ähm, Goller dann nach und nach eine tragendere Rolle einnimmt. Ähm, die Außenposition ist mir sicher, dass man auch aufgeschrieben habe, denn mir fällt gerade ja links außen auf, du hast angesprochen, Matthias Musche fehlt dort. Finde ich ein bisschen überraschend, ähm, so mal, wenn man guckt, Patrick Zika, Marcel Schiller, klar, der gute Leistung, hat auch Schiller jetzt wieder ganz, ganz voll mit dabei in der Torschützenliste, aber warum er Matthias Musche außen vor lässt, das schließt ich mir jetzt nicht so ganz.
3: Ja, ähm, sehe ich ähnlich. Ähm, vor allem nach der wirklich ganz, ganz starken letzten Saison. Ähm, genau. Ist es auf jeden Fall, war schon sehr überraschend zu sehen. Ähm, vor allem, weil er ich für dieses Jahr jetzt auch keine schlechten Leistungen bringt. Also äh, sicherlich beim SCM läuft es im Moment nicht perfekt. Ähm, dann ist es natürlich so eine Sache, aber ich sag mal so, Stuttgart hängt halt auch unten drin. Also wenn man das dann als Faktor mit reinnimmt, naja, ähm weiß ich nicht. Ähm, mich freut es für Patrick Zieger. Ähm, ja, auf jeden Fall. Eine wirklich äh, Top-Leistung in den letzten Jahren, auch auf jeden Fall jetzt mit 78 Toren auch in der oberen Gruppe dabei, von daher ähm, ist es durchaus nicht unverdient, keine Frage, er ist kein schlechter Spieler, aber es hat mich auf jeden Fall auch ja, sehr äh, überrascht, vor allem halt, weil auch Mats Musche durch die WM-Teilnahme im äh, vergangenen Januar schon eine gewisse Erfahrung jetzt hat auf dem Niveau. Ja, ähm, ja das könnte natürlich auch sehr wichtig sein.
2: Ja, keine Ahnung, welche, welche Idee dort dahinter äh, Poster ver, äh, ver, verurteilt oder hinterherläuft, ich weiß es nicht, ich, wie gesagt, für mich wäre es eigentlich Matthias Musche gewesen, er ist jetzt entsprechend nicht so geworden, und es ist Patrick Ziegert, der dann als dritter Mann erstmal nominiert ist, da müssen wir sowieso noch mal schauen, wie er es dann sowieso auf außen aussehen wird, rechts außen, denke ich, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen, was hast es schon angesprochen, wird, da vorne mit dabei sein wird, ich möchte über Position Rückraum Mitte sprechen. Ähm, denn da ist ja wirklich jetzt mit dem Ab Ausfall von Hermann Strubel das Ganze ein bisschen schwieriger, Mo momentan stehen dort michael Michalczyk, Fabian Wiede das war mir schon fast klar, dass das kommen wird Tim Knäule, Max Jank und Luca Witzke so, ähm Max Jahnke, wir erinnern uns, ähm, wurde ziemlich heftig kritisiert, dass er letztes Mal mitgenommen wurde. Das war die EM 2018, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Ähm, das hat, fand ich nicht gut. Ich finde auch nicht, dass er mich mitnehmen sollte. Auch Luca Witzke weiß ich nicht. So überragend finde ich ihn jetzt auch nicht. Und Tim Kneule ist ein erfahrener Mann mit Sicherheit, aber Jörg Peng spielt dann momentan auch nicht so gut. Das lieben ja auch daran, dass er auch nicht so überragend spielt. Deswegen finde ich zum Beispiel nicht verständlich, warum zum Beispiel Nico Büdel, der ja letztes Mal, äh, im Sommer mit dabei gewesen ist, eventuell gegen Israel keine Chance mehr bekommt ähm, und da vielleicht auch nicht andere Positionen dann aus, also andere Spieler dann mitkommen. Ich verstehe es nicht, was er auf mit davor hat.
3: Ja, ich finde es auch ein bisschen fragwürdig. Ähm, ja, Nico Büdel, du hast es gesagt, wir hatten ihn ja auch schon immer längere Zeit vor seinen Debütern äh, ja, als Kandidaten in den Ring geworfen. Ähm, und waren auch dementsprechend happy, dass, dann auch mal, dass er dann auch mal nominiert wurde. Von daher, das war auch eine wirklich Überraschung, ihn jetzt hier nicht auf dem Zettel von Bundestrainer zu sehen. Ähm, ich denke ehrlich gesagt, dass er nur Michalczyk und Wiede mitnimmt. Und dann hast du halt mit einem Weinhold, mit einem Häfner eventuell auch einen Drucks oder ähm, Philipp Weber Leute, die die Position durchaus auch spielen können. Von daher... Also es würde mich sehr wundern, wenn in und Witzke in den Kader, es in den Kader schaffen. Knäule könnte ich mir vielleicht noch vorstellen, wobei oh, eigentlich auch eher nicht. Also ich finde, das sind wirklich drei Spieler, die vom, von der Qualität her schon ziemlich abfallen, zu dem, was sonst auf halb links und halb rechts auch äh, an Spielermaterial vorhanden ist. Ähm, weil ich finde halt, auf halb rechts kannst du eigentlich Uh, sowohl Weinhold, ja. Weinhold als auch Semper und Häfner mitnehmen. David Schmidt, ich glaube, das kommt... Musst du aus. vielleicht sogar. Ja, so, auf jeden Fall. David Schmidt kommt vielleicht noch ein bisschen zu früh. Den würde ich dann eher rausnehmen, aber du hast allein da schon drei Plätze für den Rückraum vergeben. Um, von daher, keine Ahnung, Du vielleicht. hast
2: du vier im Rückraum links ja eigentlich, ne? Böhm, ja. Lemke, Drucks und Kühner. Ist auch wieder schon vier weg. Also von daher... Genau. Deswegen, ja. Also würde
3: ich jetzt schon im Moment damit rechnen, dass sie halt, sie sind im erweiterten Kader dabei, vielleicht kommt es nochmal zu wechseln, ähm, aber vielleicht überrascht er auch und nimmt wieder auf einer Außenposition nur einen mit, wer weiß. Äh, ich hoffe es nicht. Ähm, ich auch nicht. Es ist ja es ist sehr interessant auf jeden Fall zu sehen, ähm, aber ich verstehe wirklich auch nicht, warum Nico Büdel nicht im erweiterten Kader steht.
2: Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, es ist jetzt so entschieden worden, der Bundeskanzler hat sich dazu entschlossen, das so zu tun. Da wird natürlich am Ende entsprechend natürlich die Konsequenzen tragen und das ist dann einfach ganz ganz klar so, wenn es dann nicht läuft und wenn er dann Max Jahnke wieder nitten habt, wir erinnern uns, wie gesagt, 2018, wo das nicht funktioniert, wo er davor heftig kritisiert wurde, sehe ich nicht, warum er dann den Vorzug vor einem Nico Büdel zum Beispiel bekommt, denn Max Jahnke ist ein Defensivspezialist, aber offensiv ist er für mich auf keinen Fall besser als Nico Büdel, er noch ein, vielleicht sogar zwei Stänge schlechter. Ähm, deswegen Yeah wie auch immer, wie dem auch sei, es ist jetzt so entschieden, gucken wir da mal, wie es funktionieren wird, wie gesagt, beide schaffen wahrscheinlich nicht den Sprung, Janke und auch Witzke zu mal, Witzke selbst, sowieso ein halbes Jahr Bundesliga spielt, ähm, denke ich nicht, dass die beiden da den Sprung in den Kader schaffen sollten. Ja, dann machen wir jetzt hier die nächste kurze Pause, ihr habt schon wieder viel gesprochen, das haben immer noch einiges an Themen auf der Liste, die wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, beziehungsweise, bevor wir in die Pause gehen, müssen wir eigentlich noch über zwei Themen sprechen, Themen, die man nicht aus Acht lassen sollte, denn Luka Karabacic muss so operiert werden und wird damit wohl, wie auch Körtchen Mahé bei der EM ausfallen, das wäre natürlich für die für die Franzosen schon ein heftiger Schlag.
3: Ja, definitiv. Du hast gesagt, auch Körtchen Mahé fällt schon sicher aus. Bei Luka ja. Karobatic hat man noch die Hoffnung, dass er vielleicht nur den Anfang des Turniers verpassen wird. Ja, er hat sich im Spiel in der Champions League gegen Barcelona eine Fingerverletzung zugezogen, die ja operativ geändert werden musste und ja, es sind jetzt, man spricht von einer mehrwöchigen Pause, das kann vieles bedeuten, dadurch, dass das Turnier halt auch etwas früher startet als sonst am 10. Januar, das ist jetzt knapp über einen Monat noch hin. Ich bin im Moment eher skeptisch, was das aussieht, vor allem natürlich eine Hand- oder Fingerverletzung kannst du zur Not dann auch noch mit Tape ordentlich ja verstärken und verbessern die Situation, aber ich bin da sehr gespannt was sie da dann machen, ob er es schafft oder ob er erst im Laufe des Turniers dann einsteigt. Ich glaube, das könnte ich mir dann eher vorstellen.
2: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er für einen 28-Mann-Kader einfach nominiert wird, für den Fall der Fälle, falls er fit werden sollte. Und dann wird man dann spontan entscheiden, wie fit er dann entsprechend ist. So, wir machen wir eine kurze Pause, dann kommen wir gleich zurück und haben noch einiges an Themen zu besprechen, einige Personal, den einige fragwürdige Trainerentscheidungen. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
1: Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B.V.B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de
2: Kommen wir wieder zurück bei Andorf euer Mandball-Talk auf mein -sport -podcast Mein Name ist Sebastian Müller bei mir ist immer noch Tim Detmer und wir wollen uns jetzt mit den Personalien beschäftigen, denn es gab einiges an Themen, die wir auf der Liste haben, Tim. Und da müssen wir uns erstmal mit den Trainern beschäftigen, da war wir jetzt hier das Spannendste zu beobachten. Frank Carstens hat verlängert bei Mid bis 2023 in der Phase die für sich sicher nicht einfach ist. Die Halle ist das Thema, dass man dort umziehen muss, und auch sportlich ist das jetzt gerade nicht so rum. Deswegen ist es für Carsten ein super Zeichen, dass er das Vertrauen bekommt. Ist es aber die richtige Entscheidung, ist die Frage, Tim. Um,
3: ja, das ist tatsächlich die Frage. Also er hat jetzt bis 2023 verlängert. Um, ja, du hast gesagt, es ist um, ein wichtiges Zeichen für ihn, dass ihm der Rücken auch in diesem, ja, in dieser bisher schwierigen Saison gestärkt wird. Um, ich weiß es nicht. Ich finde, Frank Carsten ist ein wirklich sehr, sehr guter Trainer, der diese junge Mannschaft bisher wirklich gut entwickelt hat. Man hatte in den meisten Spielzeiten eigentlich nicht allzu viel mit dem Abstiegskampf zu tun. Und wenn, dann hat man es mit Ruhe geschafft. Von daher denke ich mal schon, dass er wirklich ein guter Trainer ist, auch für dieses Team. Man hat es auch selber gesagt, er passt perfekt zum Team. hier als Aussage getätigt. Von daher, er ist damit ähm, bereits jetzt zum, in der fünften Saison in Minden. Und ähm, ja, ich bin eigentlich eher positiv, was diese Verlängerung angeht.
2: Bin ich auch, denn ich denke einfach, dass man hat ja einfach einen Umbruch getreten nach der vorletzten Saison war das, wo man sich dann quasi so ein bisschen von diesen reinen Experten verabschiedet hat und dann einfach breiter, also mehr Leute haben diese wohl angefangen zu Abwehr spielen können und das ist auch gerade mit der jungen Mannschaft mit sicher dann auch einfach mal Tiefen gibt, ist glaube ich erwartbar, deswegen denke ich auch, dass das vielleicht so die richtige Entscheidung ist, auch glaube ich auch wichtig in dieser Phase, dass man einfach dann auch eine gewisse Konstanz auf den Entsche auf sportlich handelnden Personen Person hat, denn wie gesagt, die Halle ist ja das große Thema dort in Minden, deswegen ist glaube ich für sie ganz wichtig zu wissen, hey, wir haben einen Trainer, mit dem wir erstmal planen können, wenn es dann sportlich ähm, gut weiterläuft, da muss man natürlich dann gucken, falls es im Fall der Fälle dann nicht so weiterläuft, ob dann vielleicht da eine Veränderung kommen sollte. Lass uns dann noch vielleicht noch bei einer Personalie bleiben, bevor wir dann zum nächsten Trainer kommen. Milian Polisica hat auch noch einen verlängert für ein weiteres Jahr bis 2021. Ich denke, gut, dass man noch einen erfahrenen Mann dabei halten konnte.
3: Ja, definitiv. Er ist wirklich eine feste Größe bei den äh, Mindnern und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, eigentlich äh, gibt es da keine großen muss man eigentlich nicht viel zu sagen das ist wirklich ein wichtiger Spieler für das Team du hast gesagt wirklich ein Führungsspieler für für die Mannschaft und ja auch hier Frank von Bayern spricht von einem wichtigen Signal das sehe ich ähnlich von daher denke ich mal ist es auch hier eine gute Entscheidung für für die Zukunft und ja Glückwunsch auf jeden Fall
2: ja auf jeden Fall, ich denke mal gucken, wie lange er noch machen wird, aber wahrscheinlich dann auch nicht mal allzu lange ist er auch schon ein bisschen fortgeschritten in seinem Alter. Ähm, kommen wir zur zweiten Trainerpersonalien, die bei mir auf jeden Fall für mehr Frage gezeichnet hat als jetzt bei Frank Carstens, denn Hartmut Meyerhofer hat seinen Vertrag verlängert bis 2022 und dazu haben wir uns eigentlich eher darüber unterhalten, ob er nicht entlassen wird. Deswegen ist diese Richtung, die jetzt Göpping einschlägt, für mich sehr überraschend. Ja. Definitiv. Ähm,
3: das war eine sehr, sehr äh, überraschende Meldung. Ähm, und ich bin mir ehrlich gesagt auch nicht so sicher, ob er seinen Vertrag erfüllen wird. Ähm, und es könnte schon sein, dass er sich äh, eine schöne Abfindung dadurch äh, abgesichert hat. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin nicht wirklich überzeugt vom, äh, von diesem Duo Meierhofer und Göppingen, von dieser ja, Beziehung. Ähm, man steht im Moment auf Platz 11 mit 13 zu 17 Punkten. Das ist meiner Meinung nach wirklich enttäuschend. Ich verstehe es nicht so ganz. Klar, man war letztes Jahr längere Zeit auch oben in Richtung Europa mit dabei, hat es dann nicht geschafft. Aber ich weiß nicht, also bisher zeigt die Entwicklung eher nach unten, als dass sie irgendwie konstant oder nach oben ist. Von daher kann ich diese Verlängerung zum jetzigen Zeitpunkt der Saison nicht wirklich verstehen.
2: Nee, ich kann sie auch nicht ganz nachvollziehen. Ähm, sie wollten diese Entscheidung machen, ähm, haben gesagt, ein bisschen Verletzungspech und so weiter. Sie sind eigentlich sehr zufrieden mit seiner Arbeit. Wie gesagt, es ist momentan nicht so. Da möchte man, glaube ich, nicht, wo man aktuell steht, nicht stehen bleiben. Deswegen ähm, sehr, sehr überraschendes Zeichen dort gesetzt. Natürlich aber auch ein Zeichen einer Mannschaft. Hey, wir glauben eher an den Trainer. Also wir glauben, dass er die richtige Arbeit macht. Das liegt an euch. Liefert mal wieder ab. Zeigt mal wieder die Leistung, die ihr drauf habt. Deswegen, ja... Ich bin mal gespannt, wie das weiter verläuft die Saison. Ich glaube jetzt nicht wahrscheinlich nach der Verlängerung, dass er die Saison auch noch rausfliegen wird, aber ähm, es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein, falls es dann wirklich weiterhin so unten bleiben wird, wie die Göppinger und auch das Umfeld dann darauf reagieren, dass man diese Entscheidung getroffen haben wird. Das ist mit Sicherheit etwas, was man auf jeden Fall kritisch beäugen muss und auch wir werden es auf jeden Fall tun. Kommen wir zu weiteren Vertragsverlängerungen. Diesmal spielermäßig, denn Fabian Böhm, wir hatten ihn gerade schon bei dem dab parkade angesprochen, verlängert bis 2022 seinen Vertrag bei den schon äh, bei, bei den Recken aus Hannover. Ähm, das ist eine richtige Entscheidung. Denk ich denke, da passt er gut rein. ist ein super Stammspieler, wichtiger äh, auch Lautsprecher für die Mannschaft. Also von daher, das ist die richtige Entscheidung.
3: Ja, definitiv. Ich finde neben Morten Olsen mit äh, das Gesicht der Recken in den letzten Jahren geworden, auch als Kapitän natürlich. Ähm, ja, die, der verlängerte Arm von äh, Carlos Ortega und ähm, ja, ist es ist hier auch wieder eine ganz klare, äh, ein ganz klares Zeichen an die Mannschaft. Ähm, vor allem dadurch, dass jetzt Morten Olsen dann zur kommenden Saison wegfällt und äh, zurück nach Dänemark geht. Ähm, ja, hat man jetzt hier auch neben äh, Böhm ja schon vorher mit Ilya Brosovic und Nate Czechter verlängert. Und ähm, ja, Kontinuität im Kader, ganz wichtig. Und warum sollte man jetzt groß noch was ändern? Äh, ich denke, man ist sehr zufrieden bisher in Hannover. Man steht zum dritten Mal hintereinander jetzt im Final Four in Hamburg, im DHB-Pokal. Und steht in Liga natürlich jetzt auch schon sehr, sehr gut da. Äh, auch wenn man jetzt ein paar Niederlagen einstecken musste. Man ist immer noch Siebter und immer noch oben auf Tuchfühlung mit den europäischen Plätzen und ich denke, das ist auf jeden Fall definitiv die richtige Entscheidung.
2: Ja, auf jeden Fall die richtige Entscheidung, die ich auch so sehen würde bei Judan Possil, der seinen Vertrag bis 2022 verlängert hat, auch eine wichtige Stütze geworden. Bei den Nordhörnern, die jetzt die Saison keine einfache Saison bisher machen, war ein bisschen erwartbar, dass sie auch gegen den Abstieg spielen. Deswegen würde ich das auch da eigentlich bei dem Thema so ein bisschen belassen, Tim, ähm, denn ich denke, man merkt einfach, es ist eine wichtige Stütze im Verein und mit solchen Leuten musst du verlängern langfristig.
3: Ja, definitiv. Ein wirklich äh, guter Spieler im besten Handballeralter mit 26 Jahren. Ähm, hatte äh, immer auch ein gutes Potenzial als wirklich sehr, sehr guter Zweitligaspieler vielleicht. Ähm, denke ich mal, nach dieser Saison wird Norton auch wieder in der zweiten Liga spielen, so wie es im Moment aussieht und wie es im Moment läuft. Und ich denke, dafür ist er dann auch definitiv der perfekte Spieler ähm, auf halb rechts. Und äh, ja, deswegen auch hier wirklich eine ne
2: gute Verlängerung auf jeden Fall. Das sind noch zwei weiteren, dann vielleicht als Kompakt gesprechen. Tibor Ivanisevic verlängert bei Ars Wetzel bis 2022 der Torhüter und Mittelmann Linus Arnusson bleibt bis 2023 beim BHC. Da merkt man auch eigentlich, dass die Planung dort mit diesen beiden wichtigen Stützen sehr langfristig ist. Ja, definitiv.
3: Zu Linus von kann man natürlich sagen, also er hat sich in den letzten Jahren wirklich zu einem Top-Mittelmann sowohl für die schwedische Nationalmannschaft als auch hier beim BHC in Wuppertal und Soling entwickelt, hat ja wurde ja MVP in der Zweitligasaison, wo der BHC ja durchmarschiert ist und ja hat auch im letzten Jahr großen Anteil an der sehr sehr, sehr, sehr guten Saison als Aufsteiger gehabt und von daher auch hier wieder braucht man eigentlich nicht drüber nachdenken, wenn die, wenn der Spieler da Interesse hat, weiter dem Team zu helfen und beim Team zu bleiben, dass man diesen Vertrag dann auch verlängert. Äh, dasselbe bei Ivanesewitsch und ja, deswegen auch hier zwei wirklich logische äh, Konsequenzen. Und ja, mal schauen, äh, ob die beiden jetzt auch in den nächsten Jahren weiter ihre Leistung
2: dann bringen. Klar, das ist natürlich dann die wichtige Entscheidung. müssen wir natürlich gucken, wie weit sie da fit bleiben und auch in dem Team helfen können. Ähm, kommen wir dann zu neuen Personalien, also neue, neue Verpflichtungen. Denn die Füchse Berlin haben einen Linksaußenbegang gegeben für die kommende Saison mit Milos Vujovic. Holen sie jemanden von der äh, ungarischen Club Tata Banja für Linksaußen. Vertrag bis 2023, Tim. Ähm, interessant, wie ich finde, zumal man ja eigentlich mit zwei links äh, zwei außen fest hat für die kommende Saison, zumal es auch eigene Spieler sind, wird man mir die Frage aus, ob man da vielleicht jemanden verleihen möchte, in dem Hintergrund, dass man jetzt sich, Schulter ja auch mit 26 noch ein sehr junger Spieler ist.
3: Ja, das könnte ich mir dann durchaus vorstellen, das haben die Berliner ja auch schon vorher mal gemacht, ab und zu. Ähm, könnte man vielleicht gucken, ob man da jemanden äh, beim Tusem in Essen vielleicht parkt, äh, wäre ja auch nicht <lacht> das erste Mal. Und ähm, von daher, ja, ähm, wird als sehr schneller Spieler beschrieben. Herr, ähm, Stefan Kretschmer sagt, er hat eine aus herausragende Athletik und Schnelligkeit. Also, ähm, ja, genau das, was eigentlich auch auf Linksaußen wichtig ist. Von daher Vertrag bis 2023. Sehr interessant auf jeden Fall, ähm, wie er sich dann ähm, ja in der Bundesliga zurechtfindet. Wie schnell das funktioniert, das ist natürlich immer die Sache. Und ähm, ja, als Nationalspieler spielt jetzt... Seit 2015 in Ungarn und hat natürlich auch dadurch, dass Tata Banya, ähm, ich glaube jetzt das zweite Mal hintereinander mindestens äh, im RAF-Pokal dabei ist, auch eine gewisse internationale Erfahrung schon gesammelt. Also ich denke mal, der dürfte den äh, Füchsen da durchaus weiterhelfen.
2: Ja, kann es schon sein. Wie gesagt, muss man mal gucken, wie dann die links außen aussehen wird, ob man dann vielleicht auch mit drei Leuten reingeht und den einen sogar vielleicht zurückstuft in die zweite Mannschaft. Müssen wir mal gucken, haben wir genau das Auge drauf, wie dann in den nächsten Wochen und Monaten da die links außen aus Sicht der Berliner begleitet wird. Kommen wir zu einem weiteren Thema. HC Lang. wir haben sie ja beim vorletzten Mal ziemlich kritisiert für ihre Entscheidung, damit Michael Haas als neuen Trainer in die Saison zu gehen. Jetzt haben sie einen weiteren Spieler sich verpflichten können mit Clement Ferlin, einen Keeper aus der Champions League, dazu geholt ab 2020. bedeutet damit aber auch quasi wahrscheinlich automatisch das Ende von Nikolas Katz, ist gar nicht Vertrag ausläuft. Da kann ich mir nicht vorstellen, Tim, dass man mit drei absoluten Top-Leuten in die kommende Saison geht, weil man sich das wahrscheinlich auch finanziell nicht leisten kann.
3: Ja, das äh, sehe ich genauso. Ähm, ja, wirklich sehr, sehr guter Mann, Clement verliehen. Ähm, in der Champions League äh, gute Leistung bisher gesammelt. Ein, ähm, ja, noch relativ junger Torhüter, der durchaus Potenzial hat. Ähm, bereits Nationalspieler auch in Slowenien und ähm, ja, von daher... Das würde ich sagen das ist auf jeden Fall auch ein Top-Tour mit Carsten Lichtlein da ähm, der ihm wahrscheinlich noch äh, auch noch einiges beibringen kann und ähm, ja ich bin auch gespannt was äh, Niklas Katzianis jetzt macht ich kann mir nicht vorstellen dass er aufhört ähm, von daher ich denke einige Teams äh, wären durchaus interessiert an ihm ähm, ich denke auch definitiv dass er bei einem Mittelfeldteam in der Bundesliga auf jeden Fall ähm, unterkommen kann mal gucken wo
2: Lustig wäre ja, wenn er in Eulen-Ludwigshafen dann wieder mit <lacht> Torwart du bilden würde. Aber das ist, äh, glaube ich, nicht unbedingt ähm, Ja, realistisch, dass das passieren wird. Ja, Tim, kommen wir zur letzten Penale, die ich mir aufgeschrieben habe. Barcelona holt sich Blas Jansch von Kjelze für Rex Rückraum rechts, kann ja beide Positionen spielen. Da ist natürlich jetzt aufgrund der Besetzung natürlich dann die Frage, was passiert mit Juro Dollenisch, der ja relativ häufig verletzt gewesen ist und mit Viktor Thomas, dessen Karriereende auch bald absehbar ist. Denkst du, dass durch die Entscheidung jetzt da jemand ähm, abgegeben wird bzw. seine Karriere beendet?
3: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, ich glaube aber irgendwie eher, dass ein Dolanitz, äh, den Verein verlässt, vielleicht nochmal irgendwie woanders, ähm, vielleicht auch nochmal wieder in Slowenien in der Heimat. Ähm, es versucht, sich nochmal zu ein bisschen zu rehabilitieren. Du hast gesagt, er hatte viele Verletzungen. Ähm, von daher konnte er sich auch bisher nicht wirklich durchsetzen. Ähm, aber ja, wirklich für Barcelona und ist wirklich ein sehr, sehr guter, junger Spieler, ähm, man hat irgendwie das Gefühl, der ist auch schon seit Ewigkeiten dabei und das stimmt halt eigentlich auch, also er hat mit 15 Jahren schon sein äh, Debüt gegeben in der Champions League. Ich glaube, das sagt schon einiges aus wie, darüber wie, poten, äh, was für ein Potenzial er hat und wie gut er auch ist und, ähm, ja, von daher konnte ich schon einige Titel sammeln, slowenische Meisterschaften, Pokal, äh, genau dasselbe auch in Polen, äh, von daher, ja, ein ähm, sehr, sehr guter, Mann und ähm, von dem denke ich mal, mit dem kann man durchaus noch einige Jahre äh, Spaß haben in Barcelona.
2: Das denke ich auch, auf jeden Fall. Also das ist ja auch entsprechend schon jemand, der auch einiges an Erfahrung hat sammeln können bei den verschiedensten europäischen Turnieren. Champions League natürlich auch einige Titel schon gewonnen. Also von daher mit Sicherheit eine interessante Verpflichtung, die dort Barcelona getätigt hat und die dann auch dafür ein Zeichen ist, dass man endlich mal wieder die Champions League gewinnen möchte. Das ist ja ein Thema, was sie seit Jahren hinterherlaufen. Der Karl ist top besetzt und sie kriegen es einfach seit äh, mehreren Jahren, jetzt nicht in diesen -League champions league titel aus ihrer Sicht zu holen. Deswegen mal gucken, was sie in diesem Jahr und dann auch dann mit Jansch in den nächsten Jahren ähm, möglich ist ob sie dann wirklich diesen letzten Schritt machen können, aber da vielleicht das entscheidende Puzzleteil ist, um am Ende wieder mal den Pokal in Köln in die Höhe recken zu können. Naja, damit sind wir jetzt am Ende unserer picke vollen Ausstellung. Ich habe gesagt, viele, viele Themen, viele, viele News. Nächste Woche wird es wahrscheinlich wieder genau anders sein, dass wir fast gar nichts mehr haben besprechen. Das ist ja immer so ganz, ganz klassisch im Handball. Da wissen wir nicht so genau, was da passieren wird und ähm ja, dann waren wir aber am Ende, wie gesagt, lasst gerne mal eine Rezension da bei iTunes oder bei Apple Podcasts, natürlich am liebsten fünf Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, gerne da mal was dalassen und natürlich ansonsten uns äh, entsprechend folgen, Master 56 bei Twitter bin ich und tim-detmar23 für den Kollegen Tim dort entsprechend dann auch mal uns äh, uns Fragen stellen, mit uns in Kontakt treten. Wir sind äh, für je, offen für jede Diskussion auch gerne zum Thema Frauen äh, Nationalmannschaft. Da lasst mich gerne eines Gegenteils überzeugen. Habt mir dann noch was für die Weihnachtsfeiertage vorgenommen, eine, eine kleine äh, Statistik äh, Recherche, die ich mir mal vornehmen werde, aber dann dazu mehr, sobald es dann soweit ist. Ähm, ansonsten bis dahin alles Gute und wir hören uns demnächst wieder hier bei Andur auf eurem Talk auf meinsportpodcast.de